0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 97 02. И сегодня на ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. А в ожидании вопросов мы обсуждаем э, события, случившиеся полтора с лишним века назад, но тем не менее до сих пор влияющие на многое и в нашей современной жизни и еще больше в нашей современной культуре. А именно, Крымскую войну.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, господин Вассерман. Ну что ж, давайте тогда начнем сразу с того, что Крымская война, которая началась сегодня, в 1853 году, по всем признакам можно причислить к Второй Отечественной или одной из Первых мировых войн. Дело в том, что против России Тогда участвовала мощнейшая Коалиция стран Это Британская империя, самая большая страна В мире на тот момент Вторая страна, это Французская империя Гигантская колониальная держава Османская империя Который Золотой век, конечно Остался в прошлом, но все еще Эта страна держала огромные территории И была довольно крупной И Сардинское Королевство Сардиния-Пьемонт Это вот часть Италии Вот Это колоссальная военная машина И не
0: просто, кстати, часть Италии А та часть, вокруг которой э, Через пару десятилетий Вся Италия оказалась полностью объединена
1: И более того, как раз в Крымской войне Ее участие было связано с дальнейшей централизацией То есть заманивали в коалицию вот эту страну Это королевство именно тем, именно посулами Что европейские сверхдержавы потом помогут этой стране и объединить Италию вокруг себя. Но вот тут нужно оценить, что на первом месте в мире, естественно, был английский флот, французский на втором, и вот эти два флота выступили против России. С экономической точки зрения первое место в мире тогда занимала Британская империя, и ее доля в промышленном производстве была даже выше, чем у современных Соединенных Штатов.
0: Но ну, надо учесть, что и доля. Британской империи в населении мира было гораздо больше, хотя бы потому, что в Британскую империю входили современные Индия, Пакистан, Бангладеш, входил изрядный кусок Африки, входил почти весь Карибский бассейн. Ну, Канада и Австралия, они и сейчас в массовом сознании связаны. С Британской империей А вот о том, что э, Большая Индия Разделенная сейчас на три государства э, Входила в империю Уже мало кто помнит Надо
1: давать и Цейлон Довольно крупный остров с большим населением И очень ценными экономическими ресурсами Нынешняя Шри-Ланка Ну
0: Чтобы не перечислять все Скажем только, что над Британской империей не заходило солнце. По популярному тогда анекдоту, это потому, что Бог британцам в темноте не доверяет.
1: Ну, а теперь нужно вспомнить, что и Франция была отнюдь не нынешней Францией. Это была действительно Французская империя. Экономический потенциал второй, ну, по минимальным оценкам, третий в мире. Что можно... Опять же,
0: громадное число колоний, да. очень густонаселенных. Достаточно напомнить, что значительную часть французских войск составляли тогда с одной стороны уроженцы Алжира, а с другой стороны те, кто приобрел боевой опыт в результате многолетнего
1: поколения Алжира. Здесь нужно отметить еще такой момент – Каждая страна из тех стран, которые выступали против России, имела свои плюсы и минусы. Но поскольку они объединились в коалицию, то получился эффект резонанса. Ну, например, выдающаяся английская, скажем так, морская машина была дополнена выдающейся многочисленной французской сухопутной армией. Вместе с тем известно, что Англия на суше не была столь сильной, как на море. И наоборот, довольно-таки мощная можно даже сказать, первая в Европе армия это французская, она не занимала первое место на море, уступая англичанам, но получила помощь от флота. И главное, получила снабжение
0: по морю, и снабжение не только французской продукции, но и разнообразной продукции продукции британской империи
1: еще хочу сказать о турции вот у нас наверное с подачи многолетней пропаганды в том числе западной да и кстати антироссийского свойства которое подчеркивало всегда что россия слабая страна она способна только турков побеждать ну вот отсюда сложился совершенно неверный миф о очень слабой турции но давайте вспомним что во первых население турции составляло несколько десятков миллионов человек тогда мало какая европейская страна могла поспорить по населению с Турцией.
0: Причем в Турцию, опять же, входила не только современная Анатолия, но э, большая часть арабского мира тоже принадлежала Турции. Но э, Болгария, Румыния, Албания тоже тогда входили в Турцию. Греция, правда, незадолго до того... Освободилась от турецкой зависимости Причем освободилась С помощью русских, англичан И французов Чьи интересы в этом деле совпали
1: Ну можно вспомнить еще и часть территории Нынешней Боснии Герцеговины, бывшей Югославии Они тоже входили в состав Турции это все европейские страны, развитые, достаточно развитые. Обычно э, говорят, что Турция была экономически слабой и технически отсталой стороной, но надо учесть, что, опять же, благодаря коалиции Турция была вооружена французским оружием. Самым современным на тот момент э, французские и английские специалисты помогали э, турецкой армии, имею в виду военные специалисты. И более того, обороной, такой ключевой крепости Турции, как Карс, это кавказский, плод турков, с которым как раз Россия и боролась, был под командованием англичанина генерала Вильямса. Кстати, у Турции были пароходы, что, кстати, многие не знают. У Турции были и нарезные оружия. Ну, а сам по себе турецкий солдат испокон веков был сильным, опытным, прошедшим многовековую школу бесконечных войн. То есть, с этой точки зрения, Турции никак нельзя сбрасывать со счетов. Да. Ну, а... Что было по другую сторону линии фронта, мы
0: обсудим уже после новостей. Не переключайтесь, новости тоже интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. Ну, а в ожидании вопросов мы обсуждаем Крымскую войну 19 века. Не ту, которую многие ожидают в данный момент, а ту, которая по счастью уже в основном закончилась. В основном, поскольку Многие сложившиеся тогда политические расклады влияют, пожалуй, на нашу жизни по сей день. Э-э- одну сторону э- войны мы уже описали перед новостями, теперь пора сказать немного и о России.
1: Ну что ж, можно сказать, что Россия, безусловно, была европейской сверхдержавой. Ну, понятно, что экономический потенциал ее был меньше, чем у Англии и Франции. Тут спору нет. Но вместе с тем Россия могла содержать миллионную армию. Россия располагала довольно современным флотом, несмотря на знаменитый миф о том, что Россия была уж совсем отсталой в этом отношении. Ну, начнем с того, что если сравнивать с английским флотом и французским, то все флоты мира были отсталыми. Если говорить исторически, то России не было ни одного дня в ее истории, имеется в виду до 20 века, когда бы ее флот был бы сильнее английского. И в этом смысле говорить о том, что вот... Отсталость России во флоте 1853-1856 года Доказала гнилость крепостной России но ну, это известный тезис советской историографии В общем-то, нелепо, Потому что по этой логике надо сказать Что и в Петровские времена Русский флот был совершенно несопоставим с английским и В Екатерининске И во времена Суворова И во времена победы над Наполеоном Ну, что ж, тогда надо говорить Что Россия всю жизнь была гнилой и отсталой Но это нелепо Если говорить... А сухопутная армия, то это была, безусловно, одна из самых сильных армий мира. Возможно, и самая сильная. На вооружении России существовало ракетное оружие. Об этом мало кто знает, но ракетные российские конструкции генерала Константинова были первыми в мире по своим боевым характеристикам. И заметно превосходили английские ракеты Конгрева. Они, кстати, широко использовались в Крымской войне. Это очень важно. Далее. Русские мины Якоби, конструкторы Якоби, имеется в виду морские мины, надежно прикрыли Балтийское море от попыток Ну, наступать. Ну, объясню техническую сторону дела. До того мины
0: использовали механические взрыватели, срабатывающие только при очень сильном ударе. Якоби предложил взрыватель гальванический, где даже сравнительно небольшого толчка хватало, чтобы замкнуть контакты и привести взрыватель в действие. Поэтому, если механические мины срабатывали только от достаточно быстро идущего корабля, то гальваны ударные срабатывали даже от кораблей, движущихся
1: на грибной тяге. Были также мины Нобеля и Это очень важный момент. Дело в том, что попытка атаковать Балтийское побережье предпринималась во время войны нашим противникам. Был собран очень мощный флот. Эта атака, в общем, с треском и позором провалилась. Нарвавшись на российские мины и увидев, что русское побережье надежно прикрывается артиллерией, а также еще стоит, стоят корабли Балтийского флота, пришлось ретироваться в Осайяси, ничего не добившись этому огромному флоту. Так, но прежде
0: чем продолжать, ответим на вопрос. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Я извиняюсь, может вопрос не совсем вот совсем в стройку. Вот вопрос, а что послужило формальной и неформальной причиной вот, Крымской войны? И кто в итоге получил, так сказать, видимый и невидимый бонус? То есть, кто на этом деле с финансово нажился, а кто, так сказать, получил политический бонус? Может не сразу, может просто в течение передачи осветить эти вопросы. Это обязательно мы осветим. Мне кажется, о причинах стоит сейчас прямо упомянуть, а о бонусах и прочем это в конце как вывод из войны. Ну формальная причина была известна, значит шел спор за покровительство христианских святынь и христианского населения. Католическая Франция и православная Россия вели спор за контроль над святыми местами, над тем, кто будет покровительствовать этим, этим территориям, которые находились формально в составе Турецкой империи. Россия, естественно, претендовала на свое лидерство, и это было формальным поводом выразить различные протесты по поводу поведения турецких властей. Но вместе с тем турецкие власти, как правило, уступали давлению России и были согласны пойти на различные уступки. А вот второй пункт российской программы – это добиться покровительства, то есть протектората, давайте уж назовем вещи своими именами, над христианским населением. Иными словами, если Россия официально признается, скажем так, протектором, Христианского населения Турции А это, согласитесь, огромные территории То Россия имеет право официально Вмешиваться в дела Турецкой империи и под любым предлогом Вводить свои войска Что, кстати, и было сделано в дальнейшем Но это мы немножко забегаем вперед Естественно, с этим пунктом Турецкий султан совершенно не хотел Соглашаться И его заверили англичане, что Он может не уступать России А поддержку получит от Запада Которому, естественно, Такое усиление нашей страны было ни к чему Фактически Николай, наш царь, пытался реализовать стратегию укрепления России в Восточной Европе И в том числе на Балка- в Балканском полуострове то есть Утвердить российское влияние и в Сербии, и в Румынии, и в Болгарии Ну и шире, вот на территории, которая потом стала Югославией Не говоря уже о Греции но это вот не славянская страна, но, тем не менее, православная, и связи с Россией были очень давнишние. Есть еще довольно дебатируемый до сих пор вопрос, ставил ли ли царь, ставила ли Россия цель э, захватить уже тогда проливы и Константинополь. Ну, вот есть указание на то, что да, действительно, такую цель Николай преследовал. Некоторые даже были совещания на высшем уровне на эту тему, но не все историки с этим согласны. Говорят, что это была лишь такая программа «Максимум». так. Из области желаемого, но на далекую перспективу. То есть, вот это реальная причина. Попытка подорвать окончательный суверенитет Турции над славянскими и христианскими территориями. Попытка России укрепиться геополитически на юге Европы. И, кстати, обезопасить свое южное побережье от вторжения. В дальнейшем, как мы это увидим... Эти опасения были не напрасны. Это был реальный повод. А формальный повод – это вот религиозный вопрос и вопрос по христиан. Вот я, наверное, ответил на первую часть. А о бонусах поговорим в конце передачи, когда будем подводить итог.
0: Хорошо, я предупрежу, когда Когда останется время только на это.
1: Ну, мы продолжаем. Значит, начнем с того, что на тот момент Молдавское и Валахское княжество, то, что потом стали называть Румынией, уже было под официальным протекторатом России. Это очень интересный юридический международный казус. Эти страны, ну, скажем так, территории, пользующиеся широкой автономией, были в составе Турции, но под протекторатом России. Это означало, что Россия как бы берет ответственность за защиту этих территорий, и если с точки зрения России Турция нарушает какие-то права местного населения, молдаван и валахов, ну что одно и то же на самом деле, то Россия имеет право вмешаться. И, кстати, вот так оно и произошло. Россия в 1853 году ввела свои войска на территорию дунайских, как тогда их называли, княжеств, Валахия и Молдавия. Без объявления войны, и так же, как и Турция, войну Россия тогда еще не объявляла. То есть, это был способ надавить на Турцию с тем, чтобы она пошла на уступки в дальнейших вопросах. Ну, некоторое время эта ситуация достаточно ненормальная, ни войны, ни мира продолжалась, но потом Турция, получив гарантии от англичан и французов, что да и от австрийцев тоже на самом деле, что за их спиной еще поднимется вся Европа, объявили войну России. Вот это произошло как раз сегодня. Так началась Крымская война. В смысле, 17 да, октября да.
0: 1853 пятьдесят 16-го, 16-го, на самом деле. Вчера, а, да, извините. вчера. Вчера, вчера. Это вот. я сказал
1: сегодня, вчера. 16-го, ну, и, да. И
0: небольшое пояснение насчет того, можно ли вообще вводить войска в эти самые Дунайские княжества без согласия Турции. Формально это было допустимо, потому что эти княжества не считались территорией самой Турции как единого государства, они имели немалую долю формальной самостоятельности и, соответственно, (coughs) ввод войск в эти княжества не рассматривался как нарушение турецкой границы, Ну, а сами княжества э, никоим образом не возражали против этого. Ну, А в остальном, как обычно, после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. Ну и попутно мы еще и обсуждаем Крымскую войну 19 века. И сейчас мы кратко описали возможности противоборствующих сил, и сейчас будем говорить кое-что о ходе этого противоборства. Конечно, далеко не все. Понятно, что э, при всем желании невозможно вместить в одну радиопередачу, скажем, хотя бы севастопольские рассказы Толстого.
1: Ну что же, мы про севастопольские рассказы, конечно, никак не сможем упомянуть, хотя они заслуживают крепких слов, на мой взгляд, как образец антирусской пропаганды. Но это отдельный разговор, позиция Толстого. Давайте мы вернемся в 1853 год, когда Россия ввела войска, как мы говорили, в Дунайские княжества, Молдавию, Валахии. Это стало уже причиной окончательной для объявления уже Турцией, России войны. Ну, как мы знаем, начало войны сложилось для России очень успешно. И на Балканском фронте, и на море Россия действовала победоносно. Ну, в общем, это и было ожидаемо. Кстати,
0: традиционно на отложном воротнике русской матросской формы три белые полосы на общем синем фоне. Считается, что эти полосы связаны с тремя крупнейшими победами русского флота. Гангут, Чесма и Синоп. Так вот, Синоп – это как раз победа в начальный период Крымской войны.
1: Ну, значит, успехи России, конечно, не могли не вызвать болезненной реакции тех, кто обещал Турции помощь, и тех, кто, конечно же, противодействовал, извечно противодействовал России – в геополитическом плане. Понятно, что усиление России э, на Балканах было как нож по горлу и интересам Англии, да, в общем-то, интересам Франции тоже, которые вкладывали значительные средства в Турецкую империю и опасались, что распад Турции, а в связи с победой России, это казалось уже неминуемым.
0: Примерно половину войн э, между Россией и Турцией Фин, с турецкой стороны
1: Финансировала именно Франция Ну вот побоялись Они за свои капиталы, побоялись Французы за свое влияние Ну, оно исторически Тянулось очень много лет И впоследствии тоже не случайно Потом Франция укрепилась в Сирии, когда уже Турция распалась В общем, в это зона влияния и Франции И поэтому французы Возглавляемые тогда Наполеоном Третьим, решили Взять так называемый реванш за 1812 год И принять участие в войне против России Наполеон III как бы смывал позор Наполеона I Это в какой-то степени пафосно звучит Но в общем в политике это тоже имеет значение
0: Тем более что э, племянника привели к власти в конечном счете Именно те силы, которые получили наибольшую выгоду От правления его дяди Естественно, они надеялись на продолжение. Прежней политики раз для них она оказалась выгодна.
1: И, в общем-то, правление Луи Наполеона, Наполеона III, довольно долго было очень успешным. Франция э, произвела одну из очередных волн индустриализации, технологические прорывы были достигнуты, французский флот быстро догонял английский и был, в общем-то, как я уже говорил, очень сильным. И главное, французская армия была очень э, сильна на суше, удалось восстановить сухопутные войска. Ну и вот, начнем с того, что... Англо-французский флот смог высадиться в Крыму. 1854 год это уже был. И начались боевые действия против Кстати, России. Если я
0: не ошибаюсь, первый в мире бронированный боевой корабль был именно французский. И
1: к тому моменту он уже существовал. Давайте мы обратимся к тому, какие цели преследовали наши противники, в данном случае англичане и французы. Значит, у нас же был такой вопрос, кто какие цели ставил. Значит, я сейчас зачитаю, что планировали англичане, вдохновляемые фактически реальным правителем Англии Пальмерстоном. Значит, во-первых, планировалось расчленение России. Вот ни много, ни мало. Во-первых, от России должны были быть отторгнуты Польша, и она должна была быть независимым государством. Но тут
0: Пальмерсон вряд ли чего-то добился, поскольку Польша в тот момент была разделена между Пруссией, Австрией и Россией. И я думаю, что Пруссия с Австрией Довольно дружно возразили бы Англии на предложение изъять их части Польши А
1: бы изъять и только русской части
0: Но в этом случае они бы тоже возражали Поскольку такая независимая Польша послужила бы несомненным источником мятежных настроений в австрийской и прусской части
1: Спору нет И потом на противоречиях между европейскими державами российской дипломатия сыграла Но я сейчас пока говорю о том, какие цели ставились А что уж получилось, мы посмотрим в конце Итак, Польша Причем, и надо и понимать, что речь шла не о современной Польше А о территориях, которые в том числе Входили земли будущей Украины и Белоруссии То есть, это была... Скажем так, старая Польша, ну, с границей близкой к Киеву, то есть это уже коренные русские области, предполагалось оторнуть. Это первый момент. Второй. Крым и Кавказ должны были тоже быть оторнуты, должны были быть переданы Турции, Крым Турции, Кавказ частично Турции, а частично там должны были быть созданы, точнее создана одна страна, Черкесия, под руководством горского предводителя Шамиля, кстати, его армии, его Отряды воевали в Крымскую войну против России. Дальше. Финляндию должны были по планам наших противников отобрать у России. Прибалтийский край. Ну и Аланские острова. Более того, вот Дунайские княжества, о которых мы говорили, Молдавии и Валахия, они находились, как я говорил, под протекторатом России. А предполагалось их вообще передать Австрии. Вот если бы эти предложения и идеи реализовались. Вот вы представляете, какая то была геополитическая катастрофа. Это уничтожение России, можно сказать. Ну, это то, что, о чем мечтали потом в Первой мировой немцы и то, что, к сожалению, вот мы увидели фактически на наших глазах, что произошло ну, с некоторыми поправками. Россия, как мы знаем, потеряла после распада Советского Союза. Ну, вот все эти территории, о которых мечтали, грезили наши противники еще в 1800 году. И вот э, обычно говорят, что эта идея только англичан, и французы это не поддерживали, но вот я хотел бы зачитать заявление самого императора Франции, которое он сделал российскому послу. «Я намерен приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать распространению вашего влияния и заставить вас вернуться в Азию, откуда вы и пришли». Россия не европейская страна, она не должна быть и не будет таковой, если Франция не забудет о той роли, которой надлежит играть в европейской истории. Стоит ослабить ваши связи с Европой, и вы сами по себе начнете движение на восток, чтобы вновь превратиться в азиатскую страну. Лишить вас Финляндии, Балтийских земель, Польши и Крыма не составит труда. Заметим, это
0: пишет представитель государства, возникшего э,
1: на пару веков позже России. Вот такую судьбу готовили наши противники для России. Прибалтику должны были передать Пруссии, Аланские и и острова, значит, и Финляндии, и Швеции. Ну, Крым, как я и говорил, Кавказ, Турция, Черкесия, Шемелю. Вот такая была бы конфигурация. Вы можете себе представить, с какими бы тяжелыми последствиями столкнулась бы Россия, если бы в Первой мировой Германия уже держала бы в своих руках Прибалтику, а Турция, Крым. Австро-Венгрия бы имела плацдарм в Молдавии и в и имела возможность одним ударом выходить на Одессу. Так что это было бы для нас катастрофой. Но ничего из этого не было реализовано. Вот мы сразу можем сказать, абсолютно ничего из этого плана не было реализовано. И это уже говорит о том, что миф о позорном поражении в Крымской войне несостоятелен. Россия не уступила противнику ни пяде своей территории. Обычно, когда я вот это вот формулирую, мне возражают. Ну, небольшой кусочек Бессарабии в устье Дуная пришлось отдать Турции. Это не совсем верно. Не Турции, а Румынии будущей. И все это знали, что к тому моменту уже практически была готова румынская независимость. И вскоре Румыния провозгласила эту независимость. Так что даже Турция ничего не получила. Ни противник не получил ни контрибуции, ни земли. Ну, а что за
0: противник все-таки получил? И что мы получили, и что потеряли, обсудим уже после новостей. Новости интересные, не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы пока можете по телефону 8 800... 200 ровно, 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин, а попутно мы обсуждаем Крымскую войну и уже подошли
1: к вопросу о том, в чью пользу она кончилась. Ну, как сказать, формально говоря, Россия ну, потерпела поражение, но я утверждаю, что это была скорее почетная ничья, то есть Далеко идущие планы противника, как я уже говорил, не реализовались. Ничего не удалось сделать. Россия потеряла возможность держать боевой флот на Черном море. Так же, кстати, как и Турция по итогам войны. Нельзя сказать, что вообще России нельзя было держать флот. Там небольшое количество кораблей все-таки имела Россия право. Но надо понимать, что на самом деле эта уступка была ну, в какой-то степени виртуальной. Дело в том, что Россия... Обобщив, обобщив опыт Крымской войны Принял решение развивать Мощный новый флот И в первую очередь на Балтийском море А денег все равно бы не было построить флот Равнозначно мощный и на Балтике И на Черном море Замечу, что э, Балтийский
0: флот Оставался Сильней, значительно сильнее Черноморского На протяжении всей оставшейся
1: Истории Российской империи Ну и это и тоже понятно Потому что центры сил Стали смещаться на север Российским главным противником Уже с конца 19 века становилась Германия Которая имела мощнейший флот на Балтике А Турция уже вышла из состава Великих держав Так что это в общем-то и логично Но я хотел бы обратить внимание За последнее короткое время Развеять миф об отсталости России Вот обычно говорят, что Россия Было очень плохо с оружием Да и полководцы были бездарные И так далее Но Рассказывают этот счет кучу всяких исторических анекдотов Я предлагаю рассматривать историю России Не на уровне байка, на уровне цифр К сожалению, цифры по общим потерям Сильно скачут по источникам А вот цифры по убитым Сходится ну, практически у всех авторов И вот смотрите, какая интересная цифирь Значит, за всю войну Армия Франции потеряла 10 10 240 человек убитыми Англия 2755 Турция еще 10 тысяч Вот, просуммируйте Россия 30 тысяч Мы видим, что общие потери противника ну, Примерно такие же, что и в России Надо учесть, что Франция и Англия это воевала на полгода Еще и меньше, чем Россия Россия это воевала с самого начала Англия-Франция вступила в борьбу после. Ну, мы... я не уверен, что
0: э, взаимоотношения с Турцией можно было счесть полноценной войной. Турки реально до вступления Англии с Франции в войну так и не оказали сколько-нибудь ощутимого. А вот
1: я могу здесь с вами поспорить У меня есть данные по количеству людей Которые Россия потеряла убитыми В борьбе с Турцией В России были мощнейшие кампании на Кавказском фронте И было несколько тысяч человек Потеряно убитыми При борьбе, вот, например В том числе за крепость Карс Также была осада Одной из крепостей Селистри Она тоже очень, очень дорого обошлась в России Это как раз в войне с Турцией так что здесь, вот здесь, опять же, вы недооцениваете турок, к сожалению, и, и в войне с Турцией тоже Россия потеряла довольно много людей, здесь нельзя это сбрасывать со счетов, то есть, по меньшей мере, по скромным оценкам, Россия вот именно в борьбе с Турцией потеряла где-то 4 тысячи убитыми, это минимум, из 30 тысяч, что тоже, согласитесь, ну, не так мало а, значит, обычно но но вот обратите внимание, соотношение потерь-то практически одинаково. Нет какого-то катастрофической разницы между Россией и ее противниками, даже если отбросить ну, Турцию. И вот обычно на это говорят, что ну понятно, Россия же была. Ну, русские войска держались под мощными укреплениями Севастополя. Поэтому такие большие потери у противника. Ну, давайте возьмем полевую битву. Битва при Альме. У противника 62 тысячи, в основном французы и англичане, у России 37 тысяч человек. Более того, у противника больше пушек, и также они поддержаны корабельным огнем с моря. А какие потери? У противника, по данным Академика Тарли, от 4300 до 4500 до человек, а в России 5700 Ну, практически примерно одно и то же Это даже, я бы сказал, позор для противника Имея практически двукратный перевес Имея значительный перевес в пушках А потери примерно одни и те же Ну и где же отсталость? Отсталости никакой нет Это, если не ошибаюсь, та самая битва
0: О которой Толстой написал Ехиднейшее стихотворение
1: По-моему, это «Черная речка» Гладко было на овраге в этом месте. Это да, черная речка. Это, 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 это черная, черная речка. Ну вот смотрите, почему, причем я хочу вам сказать, что практически вся российская армия находилась не в Крыму. Значит, на первом месте по мощности группировки была на юго-западном направлении. Это не Крым. На втором месте прикрывала Балтику, на третьем в Кавказе, а четвертая на западных рубежах. Ну, это, это общая группировка раз в 10 превысну, не в 10, а кстати,
0: что именно необходимость выставить мощный заслон против 200-тысячной австрийской группировки не позволила России вовремя сосредоточить э, против Турции достаточные силы чтобы сокрушить ее до э, Наконец, подхода да. союзников.
1: Почему так получилось? Потому что против России в конце войны выступила Австрия. Не а в также... конце. Она выступила как Сейчас. раз Я поясню. Я поясню. В, в самом конце Австрия уже объявила о своем ультиматуме России. Если вначале она заняла, скажем так, недружественный нейтралитет, на который приходилось ориентироваться, то в конце она уже пригрозила Петербургом полноценной войной. И я добавлю, и тоже так же поступила Пруссия. В итоге перед лицом коалиции Пруссии, Австрии, Франции, Англии, Сардинии, а также колебля- колеб- колебались шведские дипломаты, которые также были готовы вступить, им же посулили Финляндию, России пришлось почти процентов 90 своей армии держать не в Крыму, а на других театрах боевых действий. Но ну, воевать со всем миром было невозможно. Тем не менее, Россия практически в ничью свела войну, держалась очень достойно, а на Кавказе нанесла противнику тяжелейшее поражение. Я могу, наверное, завершить, да, вот сейчас фразой. Ну, вот теперь
0: остался вопрос. Кто получил от всего этого
1: наибольшую выгоду. А я... Вопрос нам Действительно, задавали да, по да, да, да. А я, знаете, я процитирую западного историка, британского. Это, наверное, будет самое, что называется, честное. Дать противнику сказать. Если уж противник оценит так, как нам надо, то уж тем более это правда. Значит, я зачитаю, это Кристофер Хиберт. Итоги кампании мало повлияли на расстановку международных сил. Дунай решено было сделать международной водной артерией, Черное море объявить нейтральным, но Севастополь пришлось вернуть русским. Россия, ранее занимавшая в Центральной Европе доминирующие позиции, на ближайшие несколько лет лишилась своего былого влияния, но ненадолго. Турецкая империя была спасена, и тоже, не на, и тоже только на время. Союз Англии и Франции не достиг своих целей. Проблема святых земель, которые он должен был решить, даже не была упомянута в мирном договоре, а сам договор русский царь аннулировал через 14 лет. То есть вот это даже признание нашего как бы победителя, нашего противника. Россия действительно очень скоро по историческим меркам вернула себе право строить флот на Черном море. Турция действительно очень скоро сошла со сцены, а Россия, восстановив военную мощь, вновь вернулась. В круг самых первосортных перво... Самых мощных держав мира Крымская война, конечно, не является позором И, конечно, не является тем, за что нам надо стыдиться И никакой признаком отсталости И гнилости оно не имеет. Но
0: замечу, что отсталость, строго говоря, была
1: Отставание
0: Отс... Было отставание Она не осталось. Прежде всего в сфере коммуникации Из-за чего мы не смогли Толком снабжать войска в Крыму Собственно, в Крыму Противник победил исключительно благодаря значительно лучшему снабжению. По морю они подвозили больше войск, снаряжения и боеприпасов, чем мы по суше. В тех местах, где, с коммуника... где коммуникации не были настолько различны по пропускной
1: способности, там противник безоговорочно Но это не отставание, это география России, такова, ну что ж поделаешь. Кстати, последний момент, э, противник за всю войну не захватил даже Крыма, он даже Севастополь полностью не захватил, русская армия с одной части Севастополя просто эвакуировалась на север. Вот и все, что добились так называемые сверхдержавы, Франция и Англия, даже весь Крым не смогли захватить, маленький кусочек. Ну, я даже не исключаю, что в Париже
0: мог быть достигнут лучший результат, но... Тогда пришлось бы спорить слишком долго, а у России хватало и других дел. Но я полагаю, с вами мы еще не раз встретимся. Спасибо. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. До
1: свидания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.